0: Então, fala galera, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o professor Matheus Lima. E esse é mais um podcast do Racionalizando. O tema de hoje é sobre mulher, nós vamos falar sobre é, questões vinculadas à feminilidade, o que é ser mulher. E aí, hoje trouxe duas convidadas né, gigantescas para vir conversar comigo sobre esse tema. A primeira é reincidente aqui, tive muitos feedbacks positivos da participação dela, e a outra está esperando a participação, e eu espero muito que ela possa voltar aqui várias vezes. Então, eu queria que vocês se apresentassem e, inclusive, já começassem a falar do projeto de vocês, que é muito bacana. Então, agora a palavra está com vocês.
1: Então, eu sou a Conceição, né é Conceição Braine eu sou professora de História, fui professora do, do Matheus, e já tive o prazer de participar desse momento histórico maravilhoso e muito feliz de estar aqui para falar de um trabalho que está dando muita satisfação a mim e a professora Carolina.
2: Olá, olá, gente. Meu nome é Ana Carolina Travassos, eu sou formada em Biologia e exerço minha profissão, sou professora, ensino médio e fundamental, e a gente trabalha também com... Mulheres na Bugiganga. e esse projeto que a gente começou a pensar a partir de um papo entre eu e Conceição, e a gente, a coisa está crescendo, né? E a gente descobriu que muitas mulheres é, estão a fim de ajudar também, e tá sendo bem legal.
0: Mas esse projeto, Carol, é sobre o quê? Então, o
2: nosso projeto é dar visibilidade às mulheres de rua e que estão em vulnerabilidade social. A, ideia, a nossa ideia é trazer um com um gesto nosso, né? Um carinho, presentear mulheres, essas mulheres com um básico, né? Com um kit básico de higiene pessoal. E cuidados pessoais de... que toda mulher usa, né? Conta aí, Conceição, que é o um é, básico. É, é, essa, essa situação de ter
1: o básico era uma situação que incomodava muito a nós, né? Por sermos mulheres e termos um trabalho estável, uma casa confortável. E quando a gente debruçava um olhar sobre essas mulheres que tinham um pouco menos, isso incomodava extremamente a gente, né? Porque a mulher está numa situação muito difícil na questão higiênica em relação ao homem, né? A mulher menstrua, a mulher necessita de estar tá sempre com o cabelo arrumado, até mesmo porque isso é cobrado pela sociedade. E as mulheres de rua, assim, a gente tinha um olhar muito carinhoso sobre elas, e a gente na verdade não é, a gente não conseguia se, se locomover em relação a, a uma solução e aí resolvemos falar a princípio né do universo feminino elas cedessem que a gente ia montar kits e fazer chegar a essas mulheres a proposta é sermos pontes entre essas mulheres que têm uma condição melhor e essas que não têm condição nenhuma que no caso são as mulheres em situação de rua mas o projeto tomou uma, uma proporção tão grande a gente encontra mulheres maravilhosas que querem ajudar e que a gente já abriu para mulheres em situação extrema o que, que é isso situação extrema são aquelas mulheres desempregadas são as mulheres que estão nos as senhoras senhorinhas que estão nos, nos asilos são aquelas que não têm condição, que preferem comprar um quilo de. que preferem não, né? Que só tem, né? Só tem a condição de comprar um quilo de arroz do que uma lixa de unha. Então a gente já abriu, já ampliou essa campanha, não mais para as mulheres em situação de rua, mas mulheres em situação extrema. E o nosso foco é esse: é servir de ponte entre as que têm com aquelas que não têm.
2: É porque a gente pensar né? que às vezes a gente não tem noção do tanto que a gente tem, porque pra gente é tão comum a gente ter um sabonete, a gente ter uma pasta de dente, a gente ter escova de dente, eu pelo menos não, não lembro eu enquanto ser humano de não ter tido uma escova de dente na vida né? desde que eu sou criança, eu aprendi na escola escovar dente e né? antes de ir da, escola do significado, é né? do que é até uma escova de dente e pensar que quantas e quantas mulheres estão não têm esse direito né a, a uma escova de dente a escovar os dentes a tomar um banho a estar limpa período menstrual como que como que faz né a gente começou a se perguntar isso como elas fazem o que elas fazem né é Pensar que tem mulheres que não têm acesso a essa escova de dente, a um sabonete, a... Há a coisas que são tão
1: corriqueiras para gente, né? E que para quem está em situação de rua não consegue acessar isso. E, na verdade, a gente nem dá o significado, o real significado...
2: Des... De... Desses objetos, desses objetos né? Né? dessas né? funções... Lógico, a gente entende que, às vezes, se preocupar com comida, com o que vai comer... Que é um é grande muito, questionamento, né? É, né? E que é o que a gente vê em muitas campanhas de doação de comida e tal, tal, tal. E a gente vai, acaba indo contra, né? Ah, vamos falar de vaidade, vamos falar de cuidados pessoais de higiene. É, parece até... É, Sou, às vezes, diferente, mas eu acho que também é interessante a gente pensar, né? É, é, essa, essa campanha surgiu também de um
1: papo que nós tivemos dentro do carro Quando nós vimos uma mulher, eu me recordo bem Uma mulher em situação de rua E a gente, claro, como professor de filosofia Está sempre fazendo questionamentos E uhum. a, a grande questão era a gente perguntar O que vale mais? Um, um, um batom, uma unha limpa ou um lanche? Nós ficamos conversando em relação a isso e a, a gente chegou, a gente chegou, obviamente, à conclusão que a dignidade, que era que quando a, pessoa, a pessoa moradora de rua, quando ela perde a dignidade, ela perdeu tudo. Ela já perdeu a tudo. É ela, ela
2: tem tá... essa dignidade, pois ela é, entende o que é ter então, dignidade.
1: Né? A gente ficou pensando dessa para quem vai deitar numa calçada, para quem vai usar uma roupa suja, ela já perdeu tudo, ela perdeu o básico dela, que é o de ser digno humano, e aí a gente ficou pensando isso, fomos pensando, pensando, conversando, e a gente falou, e nós, estamos fazendo, estamos fazendo o quê? E a, a Carolina, como professora de biologia, ela tem uma pegada muito grande com essa questão da sustentabilidade, com a questão de, de reaproveitamento, que vai desde alimento até a questão de vestuário, de objetos, e a gente Naquela hora nós tivemos a sacada. Poxa, vamos pegar das amigas ricas e vamos passar. <risos> Na verdade, vamos passar é rico, para as pobres. Né? Vamos...
0: É a Robin, Hood, a Robin Hood da feminilidade. Pois é, a gente, a gente
1: começou a rir, brincar. No momento foi, um, foi uma grande descontração, mas depois a gente começou a levar a coisa a sério. E a gente começou a falar: não, vamos pegar de quem tem para dar para quem não tem. Tanto que no primeiro momento seriam só a mulher em situação de rua. Aí depois a gente foi olhando debruçando um olhar sobre a varredora da nossa rua, sobre a menina que trabalha no mercadinho, e a gente falou: pô, mas tem tanta gente que não tem, tem tanta gente que tem tanto e tem tantas mulheres que não é. tem nada. Então, vamos pegar do lado A e vamos botar
2: no lado B? Na verdade, a gente traçou objetivos, né? A gente traçou da, da questão da gente fazer 20 kits, né? Iniciais. A princípio. A gente traçou esse objetivo de número de kits e data para entrega. Para a gente traçar a campanha e fazer poder fazer o um movimento. E foi, foi uma feliz, é, um feliz retorno para a gente... Das mulheres, né, Conceição? É, que na a verdade as pessoas momento.
1: querem ajudar, é. elas não sabem como dar o pontapé como inicial. Fazer,
2: ou se sentem fracas, né, em relação a, ao movimento, porque o trabalho é bem grande, né? É. Nós muito... já
1: estamos envolvidos mais de um mês com isso, muito mais, é. né? Desde fazer a arte da, da campanha e ficar horas no telefone distribuindo isso explicando para as pessoas que a gente não quer que elas gastem dinheiro, porque quem tem dinheiro fala, ah, eu vou te dar um dinheiro. fala gente, a gente não quer dinheiro, a gente quer o seu excedente, o é, que mas... não é necessário mais para você, o... mas... que mas vai servir para outra. Mas aí a gente bate na questão do reaproveitamento, que é um dos nossos focos também.
2: Ah, entendi. Mas eu, também, mas eu acho que eu também até para elas pararem e dar uma olhada assim, dar, uma, dar um 360 dentro de casa e ver o quanto tem, sabe? E que às é vezes a gente não precisa, né? Daquilo tudo, ter uma prateleira com 3, 5 shampoos, né? E, e assim, mas o que foi também muito, muito legal, de que eu ouvi de várias mulheres, né? Não, Carol, eu faço questão de dar novo para essas mulheres. É,
1: isso foi é muito legal.
2: Então, essa fala também é muito legal, muito interessante, porque a gente também querer ver, fazer, né, entregar o melhor que você tem para o outro, isso também é muito filosófico, é, né, Conceição? É Muito, muito. e a,
1: a, nossa, a nossa proposta era essa, era pegar, colocar em, em sacolas bem bonitinhas, com lacinhos de fita, como se fosse uma, uma sacola de shopping. Porque o impacto que isso causa na. No, no próximo é incrível, né? Ah, tá me dando uma coisa nova, uma que, que não é tão novo, mas para aquela pessoa tem um significado de novo, né? De bonito, de estético. Então a gente tem, a gente quer ter essa preocupação de entregar uma coisa bonita, é, como um presentinho de Natal mesmo, sabe?
2: É porque aí eu queria até fazer assim, um, eu, isso está na nossa pauta para a gente falar, mas eu queria escutar do Mateus. Ah. O que, que ele acha que é ser mulher em pleno século XXI no meio dessa pandemia? Que conceito você tem, Matheus? Olha aí, repassamos para você.
0: É, de me devolver a bola. Ráp só antes de eu responder é, essa pergunta, porque senão eu vou esquecer, eu tenho esse problema de esquecimento, porque quando eu começo a conversar, vem muita ideia na minha cabeça. É verdade, <risos> e a ah, gente não falar, fala pouco, né? É, ah. verdade. E aí, se eu não falava, eu acabava esquecendo. Então, quando vocês falam sobre essa questão, eu acho muito importante que vocês trabalham, na verdade, o conceito de sororidade. Né? Que é ali a, a ajuda mútua entre as mulheres. E que hoje em dia, na minha percepção, que algumas pessoas dizem que é pessimista, mas eu chamo de realismo. Né? É que as pessoas hoje, elas não, na verdade, elas não estão nem aí para as outras. A gente está numa onda de individualismo gigantesca. Vocês trabalharem essa ideia, né, além de ajudar o próximo vocês também trabalham com a ideia de, de auto-reflexão e auto-análise, o que a Carol falou que foi muito importante. Né? Não é só você dar o dinheiro, mas é você olhar dentro de casa e falar assim, cara, eu tenho muito. Né? Pode, pode não ser é, tudo o que eu quero, né? porque existem as questões de ganâncias individuais, é tudo certo. Mas a ideia de você parar e falar assim, caramba, eu, eu tenho bastante. Porque é importante também a gente ter esse reconhecimento para se reconhecer como indivíduo, Sim. trabalhar com a ideia de humanização. Então, uhum. a gente tem toda essa questão. Agora vamos esse lá. Esse é o nosso foco. Então, cara, isso é muito legal. Então, quando, quando você fala assim, é, por muita gente está se disponibilizando, para mim é um impacto, Conceição. Para mim é um impacto
1: é... É, Não, nem na verdade, Matheus, nem nós esperávamos é, esse retorno. Nós não esperávamos. Mas as mulheres, mulher é um bicho maravilhoso, né? <risos> mesmo que todo mês sangre, <risos> é um bicho indecifrável. Porque quando a gente lançou a ideia, as nossas, a princípio, para as nossas amigas, a quem estava ao nosso redor, a nossa parentela toda, nós lançamos e falamos: ah, a gente quer fazer, mesmo que sejam 10 kits, a gente vai lançar isso, vai fazer isso. Vão ser 10 mulheres sorrindo com batom na boca. A gente pensou isso. Mas aí as mulheres foram agregando e, e olha, a gente está com bastante coisa. Nós temos hoje, hoje, nós estamos com 32 kits que vão ser preenchidos.
2: Kit, Essa, não, as, as bolsinhas, as bolsinhas
1: né? vão ser preenchidas. Ou, ou seja, a gente tem 32 mulheres em potencial para receber esses presentes. E cada dia a gente recebe uma uma, um recadinho, ó, oh, tem, verdade, é, tem alguma coisa é, aqui para você vai
2: chegar mesmo na segunda-feira, né? Que a gente vai...
0: O que que acontece? As pessoas podem achar que 32 kits é muito pouco, né? Olha quantas mulheres em situação de vulnerabilidade, situações extremas de vulnerabilidade. Mas 32 sacolinhas são muita, é muita coisa. Eu sempre penso no seguinte, eu não posso mudar o mundo, mas eu posso mudar a minha realidade. então é.
1: eu... Eu, eu tenho uma teoria que... Isso é, aqui era cachorro, né, que minha filha gostava muito de cachorro, mas eu mudei para mulheres. Eu falava, ah, vocês não podem salvar todos os cachorros do mundo. Aí minha filha falava assim, não, eu vou salvar só os que passarem na minha frente. E com as <risos> mulheres é a mesma coisa. Eu não posso presentear todas as mulheres de Cabo Frio, mas as que passarem na minha frente serão presenteadas. Se estiver em situação extrema, serão presenteadas com essa união das mulheres, que são esses
0: kits. Mas vamos lá, deixa eu responder a pergunta da Carol, senão... É, Carol, eu penso muito na frase da Simone de Beauvoir, ela fala que não ensinar esse mulher, torna-se mulher e aí você que é professora de biologia é, talvez concorde ou discorde da minha percepção porque mulher e homem, na minha concepção, são funções sociais, ou seja, o que vai criar uma mulher é a questão de como a sociedade cria o conceito de mulher mulher é um conceito porque, por exemplo, se eu fosse chegar para qualquer pessoa na rua e perguntasse vamos tirar o órgão genital, tira a vagina, e o que faz a mulher? As pessoas vão entrar em um em um... um parafuso, né? No, e Sim. é um contexto Não saber social, responder. Né? A, a construção, e não estou querendo ser freudiano aqui, a construção dessas funções sociais estão vinculadas diretamente, no caso, é, ao síndrome de castração. A quem tem o falo, quem tem pênis e quem não tem. Nesse uhum. caso, é a vagina, né? Agora vamos
1: então, puxar a tardia pro, pro nosso lado histórico, sim, né? É. O falo, historicamente, sempre foi o que levou a fama. Sim, é,
0: <risos> sim. É. Ou senão...
1: O falo é o que vale socialmente. A gente está tentando mudar esse, esse rumo sim, aí, mas. Sim.
0: Então, assim, a mulher, hoje, nesses tempos todos, ela tem se construído na negação do homem na verdade, a função social tem surgido em, essa é a minha concepção, no o que não é homem. Tudo que não é homem é de mulher. mulher. É uma que segunda é categoria. É, é, acaba se tornando. Então, é, muito dançando com essa ideia né, da, do, do existencialismo sartreano, de que se constrói as coisas, não existe uma, uma essência pré-existente. Então, a, a concepção de mulher ela é construída a partir da negação de tudo aquilo que não é masculino, tudo aquilo que não vem do falo. Não sei se ficou claro a minha resposta. Não, eu, eu
1: concordo plenamente com, com esse pensamento
0: é, que na, do que... Sartre,
1: da Simone, e eu falo Simone porque de mulher ah. para mulher a gente se sente muito íntima, né? E, e é exatamente isso, a mulher ela é construída a partir do social, né? Desse não homem, como você falou. Se você pegar a mulher nordestina, ela é uma mulher porreta. Se você pegar uma mulher paulistana, ela já vai ser uma mulher construída a partir do crivo social paulista. Então, há uma construção, sim. É fato. Isso não há como negar. Né? Basta
2: você observar. Se você observar... Mas é, nesse momento, a gente também está estereotipando. Né? Sim, e tá fazendo sim. Essa, essa... A Carolina
1: está concluindo muito plenamente aqui. A gente vai construindo é, estereótipos até em cima dessa questão feminina. Né?
2: Da, da, dessa construção Essa categorização, dessa né?
1: categorização de, de, de setorizar é. a mulher é, e
2: é, se tem mulher para isso, tem
0: mulher para aquilo é, se você pegar historicamente falando né, é lógico, eu sempre falo isso a construção, o desenvolvimento social humano no mundo ele não é uniforme é mas só que o que vai acontecer principalmente na Europa é que a função social atribuída pela questão de gênero que o homem ficava responsável pela caça e a mulher responsável pela agricultura. Só que o homem ele tinha que disputar com animais que nasceram para a caça. E o homem nasceu para socializar. O homem é, é, é o ser humano, desculpa. O ser humano é um animal bio, é, social. social. Ele depende da sociedade para sobreviver. Então ele não é um caçador. E aí é. a agricultura dava muito mais retorno de alimento do que a caça e as mulheres foram ganhando protagonismo nas aldeias, e os homens nesse patamar, nessa situação, fizeram o quê? Criaram deuses é. ou ideais. De eu homens. ia
2: falar sobre isso, que sobre exatamente isso, o homem começou a identificar a força que a mulher tinha, né? E o, tudo que ela poderia dominar, e aí resolve, começou a uns tratar uns, de dar segurar uma... a onda, e epa, ah. peraí. aí começou a criar essas, essas figuras todas, né?
0: É, então, a, a, por isso que os, os deuses mais antigos, eles são extremamente patriarcais, são extremamente machistas. Por quê? Uhum. Eles reforçam a, a ideia de que o homem é superior à mulher. E, e se você for pegar, por exemplo, a, a narrativa hebraica do, do Adão e Eva, você tem a, a serpente, né, e aí você tem os relatos, por exemplo, na Babilônia de Lilith como a serpente, porque ela não, 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 não queria ser submissa a Adão na relação sexual. Ela não aceitava ficar por baixo. E aí, o que que ela, faz, ela, ela fez? Quis é, indagar a Deus. Ué, mas se eu sou né, mulher igual a ele, feito do mesmo material, porque a Lilith também era feita do barro, é, por que, que eu tenho que ficar por baixo na relação, na relação sexual? E aí, acabou que Deus fez, expulsou ela do Éden, fez Adão cair no sono, e aí, no tanto que na própria narrativa do Gênesis, ele fala essa sim é carne da sua carne. Por que, que haveria a necessidade de você dizer que esta sim é carne da sua carne? Porque a, a outra, outra era é, mesmo, mesmo você,
1: vê, você vê que a mulher está sempre num, num papel de questionamento, de interrogação, de uma posição de, de pensar? Né? A mulher está sempre. E aí a gente já entra no que, você, no que é na, na questão né? do papel da mulher na sociedade a mulher está sempre nessa de, é, é, do pensamento, né? o homem na ação e a mulher na, na parte ideológica, sempre. A gente tem aí, historicamente, um monte de heróis né? que tinham lá suas mulheres e suas é, sacerdotisas e esposas, concubinas, que ouviam, que falavam, que se posicionavam, que davam sempre opinião, mas pouquíssimo nome das mulheres aparece na história, né? A gente, para trazer para um micro, micro espaço, a gente pode aproveitar o Brasil na questão política, né? Nós precisamos, há pouco tempo, ter uma, uma mulher na presidência, né? Em 500 anos, temos uma
2: mulher na presidência. Então, para a gente... trataram é, também de sumir que com ela, que mas uma nem coisa muito história não deve ter nos registros históricos que a Dilma foi É uma, foi uma coisa presidente. muito interessante
1: que eu e a Carolina há um tempo atrás a gente, tá, a gente conversa muito sobre essa questão feminina, né? E a gente estava tá falando justamente disso da,
2: da Dilma,
1: de, dessa estética feminina. Eles tentaram minar a estética feminina da presidente, independente de opinião política, né? Ninguém falou da barriga lá do presidente que saiu ou do, do outro que entrou mas todo mundo falava, a Dilma tá gorda, a Dilma está com o cabelo mal arrumado, mas ninguém falava da barba do Lula, que tava feia e branca, ninguém falava que o Lula tava barrigudo, mas quando entrou uma mulher, ela teve um... ela teve um... um uma freada, uma cobrança estética, por é, ser mulher. E aí vem
2: de novo, aí entra de novo a questão do, no, do nosso projeto, né? Porque essa cobrança social de estar arrumada, de estar... né, ultrapassa a questão básica de higiene, né? A sociedade a ainda é teste, cobra, né? é.
1: E a mulher tem que estar sempre arrumada, sempre bonita, e a gente pode se remeter aos anos 50, né? Aquela historinha da rainha do lar, que o homem tinha que chegar e a mulher está super arrumada, super disposta, com a casa toda arrumada, enquanto ele chegava cansado do trabalho, sentava na frente da TV, recebia um, um copo de bebida, e ela providenciava todo, mal, e, e, todo, todo o, o serviço, né? toda a demanda da casa. E ele era como um rei, né? sentava, anos 50, que foi justamente... Ah, mas a
2: gente vê muito... Pois é, ainda, ainda perdura. Outro, ainda ainda for,
1: per... Os formatos mais sutis, mas... Era... Ainda perdura, mas foi a partir dos anos 50, bem antes, mas a, o, no anos, nos anos 50 isso se formatou mais consistentemente, né? Das lutas femininas, da onde a mulher falou, epa, peraí, eu não quero mais servir o uísque pra, na hora que ele chega, não. É,
2: e aí é onde entra também a importância desses debates, desse, dessa, da, desse movimento todo, né? Porque a gente entende que... As mudanças só ocorrem quando tem movimento, quando, quando tem discussão. briga, quando tem discussão, quando a gente senta aqui para, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre o que está incomodando, coisa que ninguém está falando. Mesmo que,
1: seja, que, seja que uma conversa tá dentro do carro, um podcast ou uma, uma conversa em sala de aula, uma aula de história para falar da história da mulher.
2: Para fazer é... com que as pessoas pensem diferente, né?
0: Exatamente. E aí você tem toda a complicação disso, porque, por exemplo, a gente está falando aqui da questão a partir de uma pergunta, que foi o que é ser mulher. Mas você tem ainda os agravantes, por exemplo. Oh. A, a, a mulher que se torna mercadoria. Né? Exatamente. Ou, você, ou melhor, Carol, que está de biologia, as condições biológicas que colocam ela em paz de desigualdade no mercado de trabalho. Hum. Ou seja, a é aceita. Né? Você tem a questão uhum. da, da, da licença. o então, que patrões... É, acabam preferindo homens por conta disso.
1: É, a negação da vaga feminina, não é porque não, não se tem uma cota, deveria se ter uma cota de mulheres para cada função, para poder criar uma igualdade, mas não.
2: Mas não existe. Mas eu, cara, é um, e assim, eu vejo que tem muito o que se falar, muito que a gente ainda discutir. brigar discutir, porque as mulheres são as são as mais preconceituosas às vezes. Sim. Tá tão enrigada. En, né? em cima
1: delas, né? gente,
2: né? né? É, gente. É, teve um dia que eu vi uma, uma, uma colega minha de trabalho, né, falando de um outro professor que tinha faltado porque o filho tava com, estava com febre. Aí ela comentou assim Cara, ele parece mulher Fica faltando do serviço por Olha só, que, preco que frase Preconceituosa então, é uma, é e machista um arrastar,
1: É um arrastar histórico Que as próprias mulheres Têm que se livrar Ou dele. seja, o homem
2: não pode faltar o serviço Porque o filho está com febre Mas a mulher pode faltar Porque Sim. né? Então,
0: aí o um exemplo disso Essa paternidade, que são cinco Sim. dias Enquanto as mulheres são seis meses uma outra Exato, coisa temos mesmo. que
2: lutar pela licença
1: paternidade, sim, para poder sim. entender que a paternidade, a maternidade é uma coisa única. que sim, isso é um sim. direito do casal, da família. No mas, inter... no interesse.
0: Isso, mas isso, Conceição, desculpa te cortar.
1: Não, está tranquilo. Isso
0: é, é muito mais complicado porque você tem uma construção social em cima disso, entende? Porque as pessoas não entendem que é, se tornar pai é um processo tão... Tão intenso quanto ser mãe.
1: Então, não porque precisa. ainda, porque ainda se tem esse pensamento social que o homem tem que sair para caçar e a mulher tem que ficar plantando trigo em casa.
2: Eu acho que Isso. a Simone vai precisar escrever, reescrever a frase dela, <risos> não se nasce homem, Na, torna-se homem. Né? E Torna é, é verdade. Saiu, né?
0: Porque agora é você. Oi, que... Matheus. O exemplo disso, né, que não ensinar esse homem torna se nasce homem, torna-se homem, é a ideia de que o homem não chora. Por que o homem é, não pode chorar?
1: É, não, o homem não chora, é o homem não troca fralda de cocô, principalmente se for filha, hum. né? Então, é, é, são todos esses pensamentos que a gente vive uma sociedade de, 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 de desconstruir para construir. A gente tem que desconstruir todos esses pensamentos e reconstruir que o pai tem tanto dever e direito de cuidar dos filhos quanto a mãe. Mas a gente vive numa sociedade que nem aceita que o pai fique em casa tomando conta do filho, enquanto a mãe vai sair e vai trabalhar. Isso é uma coisa absurda. Falo, no mínimo, esse homem vai ser chamado de frouxo. Não, mas é. Como é que a mulher vai trabalhar é. e ele fica em casa tocando as fraldas...
2: Você considera que essa seja a maior dificuldade das mulheres nos dias de hoje? Ter é, uma, essa...
1: é uma das grandes dificuldades das mulheres hoje.
2: Né? Olha, mudança de pensamento?
1: Mudança ah, de pensamento. sim, mas aí o que acontece? Já, já é um caminhar. Vai um caminhar... Está um... sendo um caminhar lento. Mas eu acho que a gente já avançou muito. Dos anos Se a gente pegar os anos 50 como exemplo... A gente já avançou tremendamente. Mas ainda temos muito que caminhar. Mulher tem que ajudar outra mulher. Mulher tem que educar. A função maior da mulher que é a educação. Né? Assim, quando eu digo a função mulher, nós estamos em campos que ainda são muito femininos, como a escola. Né? A, escola a escola básica. Eu não vejo nenhum professor né, dando aula para a terceira série, além do professor de educação física. É. Então, a gente está numa situação onde a gente tem que fazer essas mulheres pensarem.
0: E a contar, o que aconteceu comigo esses dias é que levei o Enzo para a terapia e fica no mesmo lugar onde a Alana, que é minha esposa, é, trabalha, atende. E, e aí a gente foi, tive que levar o Danilo também, porque a mãe dela, que fica com o Danilo, estava viajando. Então, fomos os quatro para levar o Enzo à a terapia. E aí, depois que acabou, a lana foi trabalhar e eu tive que voltar para casa com as crianças pedi pedir um Uber. Na hora que eu entrei, o motorista ficou esperando a mãe entrar no carro. <risos> Ué, são só vocês? Eu falei, sim. Por quê? Aí ele falou, é porque eu não estou acostumado com essa cena. Eu, o pai é. as crianças indo para casa né ou indo para qualquer outro lugar. Então, isso também faz muito da parte da educação.
1: Incrível é. incrível como ele não falou A frase clássica pra você está de babá hoje é. É, Porque é. geralmente é. as pessoas Se colocam, quando vê um pai cuidando do filho Tá, tá de babá? Não, tô de pai Como sempre sou ah, né? é, E isso é, eu... é uma mudança De pensamento
0: E eu, por exemplo, não tive Referência paterna, então minha referência De pai foi minha mãe Então assim, eu amo ser pai E o que eu sou de pai hoje é muito é muito influenciado pelo que eu vi minha mãe sendo comigo. Foi Parece que tirar engraçado. os pais no meio do caminho. Mostra Deixa só... O... É. <risos> Ai. E aí, o que, que acontece? É para gente não ficar né, falando sobre paternidade quando é sobre mulher. A gente tá falando tudo isso para a gente chegar na ideia da construção da educação em casa. É. Por que, que criança, por que o um menino, quando ainda nem passou pela fase de desenvolvimento sexual, tal, quando ele está fazendo coisas de criança, de menina, que entende-se socialmente que é de menina, ele é reprimido. Né? Você não pode é, brincar de boneca, você não pode brincar de casinha. Então, essas coisas são, são questionáveis também e a gente precisa mudar para ensinar. Por que, que rosa é, é cor de menina? Isso então, parece batido. Isso parece ser batido, você ficar falando, mas não é, na verdade. Mas é não
1: atual. é. Mas não é. E é o nosso pensamento, quando eu digo nosso pensamento, é de uma sociedade como um todo. Ainda é, homem sair para caçar e mulher fica para plantar. A gente Ai, dá até. E isso que... é refletido nas brincadeiras. né? Se, se, a gente, se a gente pensar que um menino, quando brinca com uma boneca, ele está fazendo um treinamento para cuidar do futuro filho, poxa, seria um pensamento maravilhoso. Né? Qual o problema? Se você, pensa que uma, se você pensasse que uma mulher que brinca de carrinho, futuramente ela pode tá fazendo um treinamento para ser uma engenheira mecânica, ou para dirigir, ou para trocar um, um, um pneu, que é uma questão de um adulto funcional, saber trocar um pneu, né? É, yeah, seria é, um é.
2: pensamento maravilhoso. É muito... Mas a
1: gente leva a coisa para questão sexual. Isso não é de menino, isso não é de menina. É,
2: o menino tem que brincar de luta, né? Tem que Exato. ser violento, tem que bater, tem que chutar. Não pode chorar. É, não pode chorar. É, não pode chorar. Não, e aí acho... a mulher entra nessa história toda para querer mudar isso tudo aí, né, Matheus? Acho sim. que o papel da mulher nesse, nesse momento é, é a gente falar sim, trazer o feminismo sim, dizer que a gente precisa falar, comunicar, sou contra o radicalismo, né? Mas é, sou contra... É. A esse, a esse movimento que eu percebo, isso é uma opinião minha, até comentei, compartilhei isso com o Conceição esses dias, que acaba que a mulher, esses movimentos feministas, acaba ficando tão agressivos que, que estão excluindo os homens, né? Não, eu não homem não serve, eu não preciso dele. Homem deles. não presta. É, homem, tudo, tudo horrível. E aí também a gente vai criando, né, a, Hã? Aí aí tem uma é, filha aqui, é. eu tô com uma menina de 13 anos que vê aqui me Já falar, tá no é, pra gente. Aí é, é feminismo. Não, e isso é, é feminismo. É, é eu anotei
0: aqui agora para explicar isso para falar isso. É, é
2: feminismo. Esse é o feminismo. E aí eu acho que tá cam cambaleando para isso e os homens acabam e assim eu achei muito brilhante e tô, tô amando assim a sua fala. Porque os homens precisam participar desse movimento. Dessa
1: discussão, Dessas né? discussões.
2: Dizer também, não, porque às vezes também, olha só, isso já é um outro assunto, dá um outro podcast. Dizer assim, caraca, mas você não permite também que eu faça, né? O homem, às vezes, muitas vezes, ele quer fazer, mas a mulher, não, não, deixa que eu faço, né? Ah, você também não faz isso direito. Não, deixa que eu arrumo a casa, deixa que eu... Cuido da cozinha que eu sei, você então, não sabe. E
1: hoje a maior dificuldade da mulher é esse, é, é delegar as tarefas. As funções
2: e trazer o homem para essa, essa discussão, para esse, esse, esse virar foco, de né? chave, né? É. Que eu acho que é o virar de chave. E eu acho que acho... isso está muito próximo a acontecer,
1: porque do que eu era, o pensamento que eu tinha quanto mulher, né? Eu tenho 57 anos, que quando eu era menina, eu pensava de uma forma, hoje eu já penso de uma forma completamente diferente. Houve um caminhar, a meu ver, lento, mas ele, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar o tempo que a mulher vai estar no mesmo patamar que os homens, né? E que esse patriarcado todo será é, em paz, instinto. né? Sem, a gente tem tá sem, uma, sem, uma sociedade é... igual, onde homens e mulheres têm os mesmos direitos, ganham os mesmos salários, um outro, têm é. o mesmo respeito, compartilham é, igualmente a educação da, do, dos
0: seus filhos, dos seus netos, enfim. É, tá. eu, eu concordo com você que está acontecendo a mudança. A Carol falou um negócio aí que eu achei muito importante, que é a ideia de chamar os homens para essa conversa. Eu já queria fazer um podcast para falar sobre isso, inclusive foi uma aluna minha que pediu, ah, professor, faz uma falando sobre feminismo, acho importante. E quando eu coloquei uma enquete, que eu tenho o um Instagram reservado só para o podcast, e aí falaram que eu não poderia falar de feminismo porque eu não tenho lugar de fala porque eu não sou homem. porque eu não sou Nossa, homem, meu Deus. Eu não sou homem. E aí é eu falei assim, mas eu sendo professor de sociologia, assim, justamente o contrário. As minhas especializações, será que eu não tenho capacidade para trazer uma reflexão independente do meu gênero? Porque aí e você está a... tá trabalhando
1: essa coisa, isso é de homem
0: é, é de Exatamente, está é. então vendo? Tá de dando... novo a gente a volta tá ao mesma trás. coisa
1: né? A gente
0: está andando é. para trás Ó, E aí, e, sim, gente é, é um, são coisas infinitas para serem discutidas é. Por exemplo, a importância das mulheres na política que a Carol falou também é, Hoje a gente tem a questão do feminicídio que é o assassinato é. de mulheres por condições de mulheres então questão de relacionamento é, enfim, traição que inclusive no Brasil, há um tempo atrás, você tinha uh, o crime de lava-honra. Exatamente. Que pega, é e não tem muito
1: tempo, não, porque a gente estava falando aqui sobre o crime da Pantera, em Búzios, né, Ângela Diniz. Angela Diniz. As, as próprias mulheres aqui na cidade de Cabo Frio torciam por Doca Street.
0: Olha isso. Que as próprias
1: mulheres diziam que a Ângela foi uma safada, que ela foi uma galinha, ela merecia morrer. Então, aí você tem o termômetro, quanto você precisa trabalhar esse pensamento feminino nessas mulheres.
0: Né? É lógico que essa ideia não quer dizer que esteja propagando promiscuidade. Claro
1: que não. Tipo claro
0: básico. que não,
1: nem a questão do direito. Né? A gente está falando de, de, de ser, de, de, de pensar nessa questão que você falou de lavar a honra. Né? aonde o sangue lavava tudo então eu mato e fica tudo certo porque eu sou o dono ela é minha propriedade né? e a mulher sai há séculos né? da propriedade do pai e passa a ser propriedade do marido e esse pensamento continua até, no, até em 2020 onde os homens simplesmente ah, não quer mais namorar não, então não vai ser minha, não vai ser de ninguém frase ah, tá. dita pelo Doc Street
0: né? que a se perpetuou
1: um... na história
0: a gente poderia falar também, ainda nessa questão da mulher como propriedade, ah, existiam propagandas em 64 que diziam que os comunistas iam é, pegar as mulheres, porque as mulheres eram vistas como propriedade privada, e o socialismo e o comunismo é, queriam abolir essa propriedade privada. Então a propaganda que se fazia na época era exatamente que os comunistas iam é, pegar, estuprar as mulheres, não existiriam mais mulheres, eles poderiam invadir a sua casa agora, é, e Ter relações com as, com as mulheres, é. das, com as pessoas. Isso também para propaganda. Um crime
1: que, que justificaria é, um temor, né? Sim. Qual que é a, o, que mais, o que mais produz medo numa mulher é um Sim. crime sexual. É Sim. o que mais
0: produz medo numa uma mulher. E aí, você, é por isso que a gente precisa ainda mais é, mulheres na política. Só que as mulheres só chegam na política quando as mulheres falarem assim, hum a gente precisa mexer no legislativo a gente precisa estar tá mais capilarizado nesse legislativo. Você Sim. vê um exemplo, é, diariamente, né, mulheres que são assassinadas por conta dos seus ex-maridos, os ex-namorados que não aceitam o um término. Nós e não é só isso. Um catálogo. E não é só isso, o problema é que você tinha medida protetiva, você tem, é, Maria da Penha tem uma série de leis é, que são ineficazes, é, e que não, não são reformuladas por quê? Porque não tem mulheres para debater esse assunto. Pois é, porque quem está aí... lá não,
1: não, é um delegado e não uma delegada. Sim, quem está lá sim. não é uma juíza, é um juiz. Que um nunca outro... vai compreender isso.
0: Se você for na delegacia da mulher, dificilmente tem um delegado uma delegada mulher para te atender. Delegado. Aí, é e... só,
1: se, só se a delegacia foi especializada em mulheres.
0: Sim, e aí como é que você vai falar? Eu tive minhas fotos peladas, né? Vazadas para o homem. Questões íntimas. Então, tudo isso precisa ser questionado. E aí você tem também a questão da gente. Falar sobre mulher dá muito, muito, muito... da Dá muita, dá muito ah. a Dá muito pano pra manga. Tem Sim. muita <risos>
2: Muitas
1: Falar sobre
2: aí. mulher. É tem escrito na um novela é. da
1: Janete
0: Claire. Tem, tem um livro sensacional da Mary Priori que fala histórias íntimas. Ah, eu, assim, eu tenho. Eu amo esse livro. Histórias, você de... ali... histórias íntimas. É, que ela vai contar a história do Brasil pela perspectiva da mulher. Se você for ver uma mulher no período colonial, ela não tinha prazer. É,
1: não, o prazer aí já é, já é até um outro capítulo, né? O Sim. prazer nunca foi dado às mulheres. E quando elas, em algum momento, através é, de fantasias sexuais, sentiam prazer com o seu amo e senhor, é, elas eram açoitadas, né? Não, só para, só Eu sei, para não ficar muito longo esse, esse momento, no século XVII, antes do, antes do Natal, no dia... No, exatamente, no, entre o dia... Algo variava, né? Dia 23, 26 ou 27 existia um dia em cada país né, da Europa, o dia das mulheres pedirem perdão ao marido de tudo que erra, de errado que elas fizeram então elas se ajoelhavam e pediam perdão por todos os dias do ano, se ajoelhavam
2: tipo num, num ritual de vassalagem, né? Ai, preciso já fazer uma listinha desse <risos> ano, hein?
1: Elas se ajoelhavam o marido estendia a mão, ela beijava a aliança e pedia perdão ele fazia um carinho sobre a sua cabeça, né? Le... dizia que perdoava, levantava ela do chão e falava não, não, não peque mais.
2: É, é igual para ele.
1: Né? Olha, tal era a, a noção, a, a, a razão uhum. dele de propriedade sobre essa mulher.
0: Uhum.
1: É, é, é
2: histórico, mas é... Será que o marido vai me, vai me absorver dos meus crimes Nossa, esse ano? <risos> Ah, é, é Matheus, mas eu acho que é isso
0: aí. É, a luta aí, é grande. Eu queria perguntar para Sim, é gigantesca. Uma coisa, isso me aborrece muito. Falar que homem não tem lugar de fala, homem não pode
1: falar. Não,
0: tem sim, a gente quer que os homens falem sempre. É. Sim, e assim, é, a figura feminina sempre teve muito presente na minha vida. Sempre, sempre. Eu falo isso por conta da, da minha mãe, que sempre... Presente, segurou a barra, quando homens, né, como o pai, por exemplo, abandonou a família, e isso é recorrente. Por exemplo, a gente poderia entrar em uma outra aba para discutir né, a questão do aborto. Quantos homens não abortam suas famílias? É. Ah, hum. Hum. Família.
1: Ele já começa não querendo ter filho, mas ele não usa camisinha. Ele deixa esse encargo para mulher. É. a
0: mulher. Outra, outra questão. É outra, outra questão da... para brigar: é. a, gente a questão abriu. da prevenção. Né? É, Por que só as mulheres Têm que se prevenir? Só as mulheres que têm que danificar o organismo pois com é. de, de, de Como se
1: a responsabilidade Fosse só a feminina Aí eu escuto, ainda escuto as mulheres Mas aí é a mulher que carrega o filho na barriga os nove meses. Mas criatura... Quem botou a sementinha... Falando biblicamente... Uhum. Quem botou a sementinha lá no canteiro... Não foi o homem... Então se ele não colocasse a sementinha... Não, 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 não carregaria o bebê por nove meses... A responsabilidade é dele...
2: E aí... É dos dois, gente. A, a gente... Tem que ser dos dois sempre...
1: Essa é uma discussão... Que a gente tem que ter ação... Tem que estar tá sempre Mas, educando escutei, as meninas...
2: Eu escutei... A gente fez um, uma live... E a gente falando sobre organização de casa. E aí, a minha convidada falando e tal, tal, tal... E falando de, de uns tempos que ela tinha, né? É, de Que ela tava se... Assim, é, todo dia ela parando uns 10 minutinhos para ler e tal. Aí uma outra amiga me chamou depois no um privado e falou... Carol, você não tá vendo? Essa mulher tá sobrecarregada. Olha isso! Eu falei, não, ela está fazendo também, está tirando o tempo para ela, que é uma esmola que ela está ganhando, não sei o quê, não pode ser isso. E a gente vai, vai vendo, assim, essas, esses, esses cenários, né, de a gente entender, assim, a mulher é sobrecarregada Sem e tudo. tem que ser dividido. Mas aí uma outra amiga falou assim, aí eu levei, eu fico sempre pensando e vou, vou entrando, levando esse assunto para outras, né, para eu ouvir várias opiniões. Aí tem uma outra amiga que ela não trabalha fora, só fica por conta da criança e tal. Eu digo, Carol, se tiver tudo bem pra ela, se ela não se sentir sobrecarregada, ok. Tá bacana. Tem uma divisão aí. O homem sai pra trabalhar e ela optou porque ela quis, porque é, mas, ela se sentiu é, bem, foi se sentiu feliz. Foi acordado, acordado entre, entre os dois. Entendeu? entendeu? Aí bacana.
1: foi. Isso não tem que ser uma regra básica da sociedade. É. né? Você... É,
0: Isso é importante, algo que o feminismo traz, é que ela, o feminismo ele não quer acabar com a família tradicional. De jeito nenhum. É o novo sistema de família. Ela quer que você tenha a opção, a liberdade de se submeter. Exatamente. Ao o que você e falou, outro... é esses dois. Ok, não tem é. imposição. A coisa é que exatamente. Ela, informa, ela, se sobrecarrega, ela é submetida e aí? É, e é onde
2: eu venho, a gente falou, né, já aqui, sobre essa questão do, do, do radical, de ser radical. Ah, então a mulher não pode mais cuidar de casa, porque não é isso, é antifeminismo, né? Ela tá sendo, ah, e ela tá sendo dentro de casa, ela tá sendo, né, a, a, a Maria, é. né? E a gente... Então a gente não pode também ficar estereotipando desse, desse nível, porque senão, senão a
1: gente... Mundo não anda também, chegar, né? Não vai chegar a lugar nenhum. É, houve uma. Ah, forças ocultas é, fizeram a gente acreditar que o feminismo é uma coisa de sapatão, que uhum. tira a roupa, que uhum. fica pelada, que usa crucifixo para se machucar em pra, praça pública. Não, o feminismo é justamente isso é uma conversa de mulher para mulher é abrir os olhos da outra. Olha, você tem direito ao prazer, você tem direito de arrumar a sua casa, você tem direito de fazer... De você está sendo violentada
2: é... psicologicamente, tá. fisicamente, é, você, e não pode ser assim mais. Você,
1: você pode se organizar tanto quanto o homem, vocês são parceiros e não um dominado e um dominante. Uhum. Eu, acredito que, eu acredito em luta feminista. Eu acredito que Através, de... bom, eu sou suspeita para falar que eu sou. <risos> a minha avó casou e teve seis filhos. Então, era a casa das sete mulheres. Eu cresci acreditando que os homens eram maravilhosos, mas que eram iguais às mulheres. Tanto que minha mãe, minha avó, a gente, por ser mulher, por não ter irmãos, a gente sempre aprendeu a fazer tudo. Não, você tem que pregar, você tem que consertar, você tem que lavar, você tem que ser carinhosa. Tudo, tudo, tudo. De homem e de mulher. Então, acho que a luta feminina é isso. Eu acho não, eu tenho certeza absoluta que a luta feminina é isso, sabe? A Sim. gente que entender que somos iguais na nossa diferença sexual. Né? Porque a gente, quando a gente fala ah, feminista, a pessoa pende para o gênero, pra, 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 pro o sexual. Então, não é isso. Uhum. É, então, a gente tem que entender que nós somos iguais em direitos, em mas somos diferentes ao mesmo tempo. E que um tem que respeitar o espaço, o
0: direito do outro. Sim. É, isso que você, fala, você falou uma questão, uma coisa aí que é muito interessante. E vai assim, ser um tema que eu vou fazer à frente, que é sobre violência. Né? Você falou sobre a, o extremo do feminismo, ou do feminismo, que são as mulheres que se, se masturbam com o crucifixo. Isso hum, é uma violência hum, contra a religiosidade. Sim. Óbvio que é uma violência, mas existe um, um, um sistema, uma ótica né, é, por trás dessa violência.
1: Sim, eu é, até, eu até eu citei essa questão por causa de alguns movimentos que aconteceram no Rio de Janeiro, né, que eu não vou dizer que me chocaram, porque o, existem também movimentos que precisam ser extremos, tá? Sim. Mas sempre tem uma vírgula, né? É, há de se fazer e de se discutir muitas coisas sem ofender as pessoas, né? Por exemplo, eu tiro, eu tiro pela minha própria irmã mais velha, que é super católica, ela ficou ofendidíssima, ela falou, ah, mas... Não, eu concordo com o movimento feminista, mas eu não concordo deles fazerem o que eles fizeram, porque eles fizeram com símbolos religiosos, as mulheres fizeram com símbolos religioso e isso me entristeceu, me feriu na minha religião. Então, a partir do momento que alguém se sentiu ofendido, já não ficou... Tão bacana ah.
0: assim. Não é? Aí, eu quero só um contraponto. Pelo amor de Deus, você que está me ouvindo. É só um contraponto para você refletir. Tá? Não me taxa aqui como é, anticristão, qualquer outra coisa do tipo. Então, mas, as pessoas têm essa a tendência. Igreja católica, a Igreja Católica não foi violenta quando queimava mulheres. Só Sim. Então, assim, o que eu estou tentando dizer não é que está correto, mas que existe uma ótica por trás da violência e esse movimento né, mais extremista viu esse, nessa expressão um, um, um mecanismo para chamar atenção. Então, eu compreendo isso. Mas... Eu estou
1: dizendo que é um Não. sintoma de um problema que existe. É fato, isso é fato. Porém, eu, eu penso que há outras formas de você protestar não estou dizendo que essa não é legítima, tá? Há outras formas de protestar, há outras formas de se fazer ouvir. E, e se você está falando para uma sociedade inteira, devemos ter cuidados, inferir o outro. Né? Eu e Carolina, quando a gente. Agora, nessa abordagem de contar as mulheres de rua e tal, a gente está com, com muita. Com, com muito jeito, com medo até delas se ofenderem. Né? porque quando você fala assim ah, você quer uma coisa, olha, não é novo elas estão ali na pior situação mas elas têm o direito de se ofender também então a gente está tá com muito jeito a gente está com muita delicadeza em, nessa abordagem né? então quando você se propõe a fazer qualquer coisa você tem que pensar no todo, você não pode pensar só nas partes você tem que pensar num todo né? mas a ideia é é essa, é botar a mulherada para pensar, tá? A gente quer ter esse quanto professora, como cidadã, a gente quer ter esse momento, né? E eu sei que a gente vai chegar lá na, em altas discussões sobre mulheres, é, sobre o mundo feminino. É. Já é já. Não adianta também só discutir, a gente quer modificar. Sim. Quer botar o nosso grão
0: de areia na história. Marx. Vamos lá, vovô Marx. Não basta compreender o mundo, mas transformar. Sim. Hum, é isso. E o que vocês, vocês começaram a fazer é isso. Né? E, eu, cara, eu achei muito legal porque parte daquela ideia, eu não vou mudar o mundo. Não vou. Né? Eu não compreendo só que existe desigualdade de gênero, é, um forte preconceito com as mulheres. Eu entendo tudo isso, mas eu vou fazer algo que está ao meu alcance para transformar. Então, essa proposta de vocês é muito interessante. Então, assim, para a gente já ir finalizando, eu queria muito Conceição que você desse um recado para as mulheres que estão te ouvindo e depois a Carol também manda um recado para as mulheres que estão é, ouvindo a gente aí.
1: Então, eu gostaria de falar para as mulheres, de mulher para mulher, sem ser propaganda <risos> capitalista. Mas... mas mas eu quero muito falar, olhe para sua próxima, porque a Bíblia fala em próximo. Mas a sua próxima é é igual a você. Ela tem as mesmas necessidades que você. Essa campanha a gente quer que ela se perpetue o ano inteiro. Quando você vê uma mulher em situação de risco, é, ajude. Vamos ser, vamos dar a mão, vamos ajudar, porque Mulher que ajuda a mulher é mulher. Uhum.
2: Carol, seu recado. Então, essa, essa fala de Conceição é isso aí, da gente pensar, pensar no próximo, mas eu costumo falar muito na Budiganga da Budiganga, da gente se olhar, né? Então, eu acho que a gente precisa, quando a gente se olha... Esse, esse olhar que eu falo não é aquele olhar de egoísmo, só tô olhando para mim, né? É um olhar de conhecimento, de se conhecer, de se permitir. Porque quando a gente começa a se entender, a entender as nossas necessidades, a gente começa a perceber que o outro pode ter as mesmas necessidades que a gente, sabe? E aí gera esse movimento, gera as aflições, gera esses incômodos na gente, que é o que gerou na gente, né? Entre eu e a, e a Conceição. Então, assim. Olhar para a gente, para dentro, entender quem a gente é, qual é o nosso papel na sociedade, o que a gente pode fazer para mudar algumas coisas que não estão certas, né? É, é. É, eu costumo dizer que tem alguma coisa errada que não está certa. <risos> e, e a gente tentar, né? Fazer, nem que seja um pouquinho, às vezes a gente pensa, ah, não vou fazer não, porque... Não vai, fazer, não vai fazer diferença. Ah, não vou levar um kit de, de higiene para uma mulher... Porque não vai, não vai solucionar o problema dela. Mas aquele kit pode ser a, a, a alavanca né, que elas precisam para dizer... Epa, eu preciso disso na minha vida. Eu quero isso. E buscar, né? Quem sabe... Ou pode ser aquele amuleto que ela vai carregar para cima e para baixo, que ela não vai viver sem, vai carregar e não pode perder aquela bolsinha, porque aquilo lá naquela bolsinha tem tudo que ela precisa. né? Então a gente não sabe como cada uma vai lidar com aquele presente que elas vão receber, mas sim. Que seja que a gente possa fazer a diferença na vida de pelo menos uma a gente já ganha. É igual o professor, né? A gente, eu acho que os três aqui são os professores, se a gente salvar um aluno, já ó, tá bom. É, Conceição já ganhou a vida toda, já, já salvou Matheus, ah, né? já tem aí, já multiplicou a sementinha. a, 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 seu, a sua colheita aí, ó. É, muito bom, muito bom, Matheus.
0: Ah, eu fico sempre um pouco quando fala isso. É porque eu sou professor e eu sei como é, é gostoso ver um aluno é, sendo bem sucedido. É, uhum. é a nossa paga, é, né? É o é salário. <risos> deixa eu te falar, falar uma coisa para vocês. Vocês querem indicar algum livro, alguma coisa? É, também deixa as redes sociais de vocês para o pessoal seguir. Inclusive, se tem o um link da campanha para o pessoal poder ajudar também, né? Vamos, vamos abrir a mão aí, galera, pelo amor de Deus. É, uhum.
1: então, a gente fica muito feliz da questão dos excedentes. A gente teve até... O... Eu estava falando, ah, não quero dinheiro. Mas a gente teve até algumas ofertas de dinheiro. Que a gente vai comprar exatamente o que faltar. A gente está com pouca escova de dente. Pouco creme dental. E a gente vai pegar... Pente. A
2: gente não tem nenhum pente, escova, é, essas três, coisas assim. Né?
1: Três, então. então, aí a gente vai pegar o que estiver faltando nos kits. E que for fundamental. A gente vai comprar e vai colocar dentro dos kits. E... Mas a ideia principal não era grana, porque a gente lidar com dinheiro é uma coisa muito complicada, é. né mas a gente está muito feliz, a gente está muito satisfeita em fazer, porque servir e aí eu vou, vou usar aqui a, a grande filósofa que foi minha avó na minha vida que era uma mulher negra que não tinha quase nada, mas que tinha uma sabedoria maravilhosa ela, ela sempre repetia que quem tá nesse mundo sem servir não serve para viver. Hum. E servir, doar, fazer o bem ao próximo, a próxima, é maravilhoso. Né? A gente sabe, como a Carolina, no, sem ser retundante, já falou, a gente sabe que não vai resolver o problema. Mas a gente tem certeza que um batom que vai nesse kit vai fazer uma mulher sorrir. A gente tem certeza que uma escova de dente que uma mulher utilizar nesse kit vai fazer essa mulher sorrir. Isso que importa para gente agora, no momento. É
2: isso. Livro, né, Matheus? É. Então,
1: eu, eu particularmente, eu, professora de História, gosto muito de biografias, né? Então, eu indico a, a biografia da Frida Carlos, que é maravilhosa, e foi uma mulher incrível, né? É, pensei aqui também na própria Simone, né? de Beauvoir, a biografia dela é fantástica, porque ela vem de uma família rica mas decadente, onde a única saída era se casar e o pai, olha que sacada desse pai, né? e o pai falou não, aqui ninguém vai casar, não, primeiro vocês vão estudar, quero o pensamento da minha mãe, não quero filha dependendo de homem nenhum, primeiro vocês vão estudar, porque homem não é profissão vai estudar, depois vocês casam com quem vocês quiserem e assim eu e as minhas irmãs fizemos. E hoje a gente não depende de marido. Isso é uma coisa bacana na vida, né? Outro livro que eu acho muito interessante é o livro da Maísa, né? a cantora Maísa. É, eu até tenho esse livro, disponho a, a emprestar a quem desejar, porque a gente tem um, um grupo de troca de livros que é bem bacana também. A cantora Maísa também lê a biografia da cantora Maísa, que todo mundo pensa que era, foi uma mulher decadente. Não, ela foi uma mulher acima do seu tempo. Então, vale muito a pena ler a biografia da cantora Maísa.
2: Eu queria indicar, na verdade, uma, uma série que eu tô, fiquei muito impactada com isso. Vale série, Matheus? <risos> vale série? Vale. É, porque eu não estou lembrando nenhum livro é, feminista, assim com essa pegada feminista que eu tenha lido. É, tem um que é a lista de Brett. É um livro, não sei se é um livro fácil de achar, não, mas é um, um livrinho bem bacana de, que fala sobre sonhos é, de adolescente e que a gente deve levar isso a ferro e fogo até conseguir, quando a gente pensa que não tem nada, nenhum sentido, mas... Esse é um livro, né? A lista de Brett. E a série é, que eu assisti agora há pouco tempo é o, o Gambito da Rainha.
0: Ah, sim. Nossa, Não? é Netflix, né?
2: Isso, Netflix. E aquela Netflix. da Índia, é, o Tabu. É, e tem a, o Tabu também. É, uma, uma, um documentário, na verdade. É um, um, o Tabu, né? Na verdade, absorvendo tudo o que eu vi é, lá também. absorvendo
1: tudo. Ela tem duas versões.
2: Tem duas versões. Sim, sim. Então, acho que cabe bem com esse, com o nosso projeto. É incrível pensar que tem tantas mulheres ainda que não têm acesso. E não se pode falar sobre menstruação, né? É um tabu, realmente. Né? é
1: uma série que se passa
2: na Índia É né? e a gente faz a, a conversão para o Brasil é, tranquilamente. tranquilamente então assim, deixa a indicação desse documentário tabu ou é, absorvendo tudo, tem dois nomes esse, você pode procurar no, na Netflix esse documento esse Ai. Documento, série? a série é o Gambito da Rainha, fala da mulher também né, da da força, da potência que é a mulher, essa, essa série ainda passa na, nessa, nessa questão da, da mulher que toma para fazer um, um esporte, né, que é altamente masculino, uhum. então bem legal, e esse livro, Alicia de Brett, que é... eu comprei esse livro nessas feiras, assim, não lembro o autor, mas é bem interessante também, falando sobre essa a, a determinação né, da gente, de a gente não desistir das coisas que
0: a gente acredita.
2: Que foi o nosso caso nessa é, campanha, né? Eu acho que
0: é isso aí. É, eu, o que eu queria deixar mesmo é, é ó, Histórias Íntimas da Mérida, Mérida pior. É pior. E tem outro livro que chama-se Orgasmo e o Ocidente. Eu não estou lembrando o autor agora, mas eu juro que eu deixo na descrição lá no Instagram. E ele fala exatamente sobre essa relação do orgasmo, o que é o orgasmo, como surgiu, o que as mulheres são vedadas disso. É um livro interessantíssimo. É... Então é isso, pessoal. Eu queria muito agradecer a vocês que vieram pelo Instagram, que vieram por uma recomendação. Espero que vocês fiquem. Tem outros episódios para vocês ouvirem. Mandem sugestões, dêem seu feedback lá no Instagram, que é muito importante para a gente continuar produzindo conhecimento é em tempos de pandemia, que todo mundo está aí, é, ou que deveria, pelo menos, né, estar em isolamento social. Então, ficou grande. Coloca o de Mate... louça. Oi, pode falar.
1: Matheus, eu que queria agradecer, que eu sei que é, esses dias têm sido dias muito delicados para você, e uhum. mesmo assim você se dispôs a fazer esse... Esse informe, né? Esse momento que eu sei que vai atingir muita gente. E muito obrigado, Muito obrigada por você ter se tornado essa pessoa bacana que você se tornou. Muito obrigada por esse momento, por dar voz a duas mulheres que estão aqui na luta sempre. E dizer que sua mãe fez muito bem o trabalho dela.
0: Calma <risos> aí, não <eu> vou chorar. <risos> obrigada, Olá. Matheus. Obrigado vocês de verdade Isso aqui para mim é muito importante acho que é, falar sobre essas questões é, é também deixar minha mãe viva, deixar minha avó viva Não, ah, sim,
1: exaltar uma mulher é sempre vivenciá-la
0: Sim, sim, então acho que é muito disso então, eu queria só agradecer a vocês e é, meu podcast está de portas abertas a Carol está começando aí a hora que quiser, por um tema pra gente discutir eu sou uma caixa de, de, de ideias, minha cabeça ferve. Né? Então, eu tenho um bloquinho de nota aqui cheio de anotações. Então, sempre sai uma notícia nova, eu quero já fazer um podcast sobre. Amo biologia, amo toda uhum. essa área. Uhum. Então, tá, estamos de portas abertas. Muito obrigado, pessoal. E até um próximo episódio.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau.